0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy tenemos un día movidito, porque de nuevo Facebook nos va a dar una, una noticia. Además, también hablando de movimiento. Hoy se estrena Apple Fitness Plus en México, en España, en Colombia y otras partes. Y más noticias que te voy a contarte. La verdad es que cuando hablamos de Meta, <ríe> cuesta, ¿no? Porque es, es yo no sé si nos vamos a llegar a acostumbrar. Así que, nada, yo creo que lo mejor es eh, utilizar esta noticia para poner la primera piedra en el camino en cuanto a la normalización de, de Meta. Siguiendo esta estela, iniciada con el propio nombre de la compañía, que al final es un renaming de Facebook, Meta va encaminada a separarse lo máximo posible de Facebook, que es una plataforma olvidada, básicamente, por millennials desconocida por la nueva generación Z y que totalmente eh, está siendo señalada por ciertos hábitos que mm, ha ido recogiendo durante esta última, no sé, los últimos 5 años aproximadamente y que ya mm, eh, se hicieron públicos a través de los Facebook Paper Pero hoy no voy a hablar de esto otra vez, ¿vale? Porque ya es demasiado, porque toxicidad es una palabra de la que ya mm, Zuckerberg quiere separarse de Meta. Y de otra forma no podemos entender lo que ha pasado con el movimiento que ha tenido hoy la compañía, el cierre de su programa de reconocimiento facial. Y no solo eso, sino que además de cerrar el programa de reconocimiento facial, además de esto, lo que van a hacer es eliminar los datos de las caras de más de mil millones de personas, usuarios de Facebook que decidieron optar por el escaneo del reconocimiento facial. En un vistazo algo, muy, algo más amplio, ¿vale? lo que Meta va a hacer es implementar en las próximas semanas el, el abandono de esos algoritmos de reconocimiento facial. Recuerda que este algoritmo, para lo que servía básicamente, era para, para etiquetarte automáticamente a publicaciones o incluso a vídeos. Era, era la verdad que bastante interesante cómo funcionaba esto, pero claro, ¿dónde está la privacidad? No? Eso, es una, eso es al final un poco el, el foco en el que todas estas todo este discurso está. Vale, sin embargo, esto no significa abandono total de Meta a la tecnología de reconocimiento facial. Simplemente es una especie de, de guiño al usuario o una especie de paso más en una especie de lavado cosmético que está intentando hacer la compañía. Por eso el vicepresidente de Meta Inteligencia Artificial habla de y cito textualmente, un movimiento de toda la empresa para limitar el uso del reconocimiento facial en sus productos y que, continúo, deben sopesarse con las crecientes preocupaciones sobre el uso de esta tecnología en su conjunto. Por cierto, durante el pasado mes de febrero, cuando la empresa aún se llamaba Facebook, tuvo que llegar a un acuerdo de 650 millones de dólares tras demostrarse que esta tecnología violaba las leyes de privacidad del estado de Illinois. O sea, que hay un precedente. Y el precedente, como siempre, no es otro que los dinerutus. Ya está. Bien... Lo que te quiero contar ahora es de justo el mismo día en el que Meta realiza este anuncio, a una escala algo más local, pero perteneciente a un país entero, tenemos otro ejemplo de lo mismo. En Australia, su regulador nacional de privacidad ha emitido la orden de destruir todas las imágenes y plantillas faciales que pertenezcan a los ciudadanos del país. La orden va dirigida a Clearview AA una empresa que estaba especializada en reconocimiento facial para almacenar hasta 10.000 millones de fotos de personas recopiladas de diferentes plataformas y redes sociales y todo con el fin de venderlas a las fuerzas del orden, o sea, es que esto por favor, o sea, no me digas que no parece que estamos en un capítulo de Black Mirror porque es que yo cuando, cuando veo estas noticias digo, madre mía, madre mía qué futuro se nos está quedando bueno, este hecho fue básicamente probado en el año 2020 por la policía federal australiana, por su parte desde la empresa lo que argumentan es que la recopilación se hizo con imágenes disponibles de manera pública y que en todo caso se publicaron en Estados Unidos. Por tanto, siempre bajo la opinión de eh, Clearview, eh, que es la empresa, no debería aplicarse la ley australiana. A ver en qué termina todo esto, porque mmm, tiene tela. O sea, que empresas privadas puedan eh, hacer reconocimientos faciales, puedan hacer este tipo de profilings, es es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una pausa, voy a hacer un poquito, una pequeña bajada de tono. Hay que dar paso al sponsor de este, de este programa. Vamos, como si fuera un programa radiofónico o algo así. Bien, volvemos después de esta pequeña pausa para hablarte de, de un tema que me parece muy interesante. Y es que, bueno, la pandemia al final lo que ha hecho ha sido... A normalizar el formato híbrido... ...algo que muchísimas empresas... ...o mejor dicho... ...muchos trabajadores de muchas empresas... ...llevaban luchando por ello... ...desde hacía bastante tiempo... ...y este formato híbrido de, de trabajo... ...es una mezcla entre... ...trabajo presencial en oficina... ...y también teletrabajo desde casa... Esto ha sido, al final, yo creo que... O sea, mira, yo creo que al final... Hacia donde están yendo las empresas es... Ni a la presencialidad absoluta que teníamos en 2019... Ni al teletrabajo a partir del 2020 como único formato... Sino que al final está siendo como algo un poquito más híbrido... Sobre todo en las empresas eh, más tecnológicas. Y claro, ¿qué ha sucedido? Que las empresas tecnológicas han orientado parte de sus lanzamientos... Hacia esta especie de realidad híbrida en la que estamos... Así es que el ejemplo de Microsoft Loop, una aplicación que sirve para fomentar el, el trabajo colaborativo en estos tiempos de tener parte del equipo en casa y otros tantos en la oficina física. Definido directamente por Microsoft como un lienzo potente y flexible con componentes portátiles que se mueven libremente y, y permanecen sincronizados entre las aplicaciones. bien Se basa un poco en, en un concepto de Fluid Office, aunque si hay un referente que salta a la vista es directamente Notion y entre las opciones que aporta este nuevo loop encontramos Loop Pages que a la manera un poco similar a lo que hace Google Docs es un tipo de documento que permite agregar notas, agregar links, archivos y otro elemento es Loop Components que son bloques de contenido que se editan y se sincronizan de manera automática. Un ejemplo más o menos para que nos hagamos una idea sería la creación de tablas que han de insertarse en un documento Word y después en un email. Components eh, lo actualiza De manera instantánea con cada edición Son como Bases de datos, tablas que se van Actualizando a medida que actualizas otras Y ya por último, este lanzamiento de Microsoft cuenta con Que cuenta con Loop Workspaces, ayudará A la conversación y a compartir las ideas Del equipo de trabajo bueno Y mmm, hoy miércoles Es la fecha oficial en la que Netflix Games va a convertirse en Algo oficial y global, tras probar Con usuarios de España, Polonia e Italia Ese servicio de videojuegos En las aplicaciones de smartphone, la compañía De streaming realiza el lanzamiento Hoy ya, pero en todo el mundo los cinco títulos con los que va a comenzar Netflix es Stranger Things 1984, el juego de Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast y... Twitter app. Eso sí, de momento solo va a estar disponible para usuarios de Android pero desde Netflix ya anuncian que para las aplicaciones en iOS se encuentran trabajando y que dentro de poco llegarán, es decir, están en camino. Jugar a estos títulos no va a requerir de pagos extras ni implicará publicidad invasiva. Además, solo se va a poder jugar en el caso de contar con un perfil de adulto y en algunos casos incluso no se necesitará conexión de internet para poder jugar. En definitiva se trata de un paso bastante primerizo, pero no es ninguna Revolución en el mundo de los videojuegos porque tiene más una especie de punto de inflexión y de un momento histórico por lo que pueden suponer realmente en el futuro. Pero a ver, a ver hacia dónde está yendo Netflix, tengo muchísima curiosidad por ver un poco hacia dónde va todo esto. Y bien, voy a cerrar el episodio de hoy con una noticia de última hora que nos lleva directamente a la actualidad, pero más española ya eh, ha entrado en vigor la conocida como Ley IZ que lleva el nombre del Ministro de Cultura Miguel IZ y se publica hoy en el BOE, una de las ramificaciones más importantes e inmediatas que va a implicar el regreso de Google News a España a principios del año que viene y que por cierto, también abre la puerta a que mmm, Apple News pueda llegar a España Bueno, Google News, me centro en esto porque además ya está confirmado vuelve 7 años después de un cierre provocado por otra ley española a la que popularmente se le llamó como la tasa Google. La ley implicaba el pago de una tarifa mensual por parte de los agregadores de noticias, como por ejemplo Google News, a los medios y autores de los contenidos que enlazaban. Como digo, esto fue en 2014 y lo que supuso es que Google News dijese adiós a España. Pues bien, la publicación del BOE de la ley Z ha sido celebrada en Google con forma de publicación en el blog oficial y dice, a partir de principios del próximo año, Google News, aquí estoy leyendo textualmente, ¿vale? Google News ofrecerá enlaces a noticias útiles y relevantes procedentes de una amplia gama de fuentes para ayudar a los españoles a encontrar más información sobre la actualidad y a profundizar en estas historias. En la compañía también informan que van a trabajar con las editoriales para llegar a acuerdos que cubran sus derechos ...bajo esta nueva ley y comunican que ya trabajan para traer a España Google News Showcase, que es un programa de licencias y una nueva experiencia en cuanto al producto que paga a los editores por comisionar contenidos para paneles de historias en Google News y también para Discover. En definitiva, Google ya puede empezar a negociar medio por medio y unos aplicarán ciertas tarifas pero lo que probablemente suceda es que Google News directamente como les aporta clics necesarios eh, no van a cobrar a esta plataforma. Obviamente tras poner en España la directiva europea sobre los derechos de autor puede suponer la llegada de España de plataformas similares como te decía de eh, Apple News. Veamos, veamos a ver qué sucede con todo esto. pero bueno al menos me parece que es un paso hacia adelante en cuanto a lo que es la, la información. Y hasta aquí el episodio de hoy, miércoles 3 de noviembre. Mañana más y mejor. Chao, chao, chao.